0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson e vou começar o dia aqui no estúdio BTG Pactual falar do nosso grande economista aqui, Léo Paiva. E já tudo bem? Tudo bem, Léo? Vamos lá. Boa, vamos lá turma, começando um giro aqui na parte global, como vocês já estão bem acostumados, o mercado já abre lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com uma leve alta, então um viés positivo, né? enquanto o dólar e rendimento das trajes ali mostram uma leve queda. A gente já vem comentando com vocês desde segunda-feira, que acho que hoje é né, o dia mais importante que na agenda macroeconômica lá fora, daqui a pouco, nove e meia da manhã, né, um pouco menos de uma hora, saem dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI, e eu acho que o mercado aí, né, o consenso da Bloomberg, a projeção de uma alta de 3,1 na comparação anual, é um, um grande dado aqui o mercado, óbvio, o Fed olha mais o, o PCI, como ele já foi vocal várias vezes, mas o mercado vai usar esse CPI, sem dúvida, para dar uma direção nos ativos hoje, né? É, com
1: certeza, né? Acho que um ponto importante aqui, para a gente separar um pouco é, até as coisas, o número, quando a gente vai na comparação anual, vai vir melhor por questão de sazonalidade, efeito base, é, e uma descompressão, então, partindo desses pontos é, de, basicamente, preço de energia, vai ter essa questão, uhum. mas a gente vai continuar olhando composição, né? Então, caso a gente veja, por exemplo, um núcleo de inflação, excluindo os bens voláteis, energia, excluindo alimentos, mais persistente, a gente provavelmente vai ver uma reação um pouco pior do mercado porque vai corroborar o nosso cenário de mais dois movimentos de alta é, da Fed Fund Rates pelo, pelo FOMC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Norte-Americano, Fed. É, então vai ser um cenário mais, mais agressivo, menos pró-risco. Por outro lado, caso a gente veja o um núcleo em linha ou até um pouco abaixo da estimativa, é, a gente deve ver uma maior propensão ao risco. Né? Ponto importante, a dispersão é, entre os economistas, entre as casas que colocam as suas projeções no consenso de mercado, ela tá elevada, tanto para núcleo como para para headline então uhum. aqui a gente acaba é, nesse sentido né a gente acaba entendendo que tem
0: espaço para surpresa no, no dado de hoje uhum. e além disso então só recapitulando nove e meia da manhã né o dado de inflação temos aí as três da tarde livro bege ainda também nos Estados Unidos e fala de alguns membros importantes do, do comitê como Cascade, por exemplo também né a Loreta e o, o Bolstick também falam hoje. Então, diferente de segunda e ontem, uma agenda bem carregada hoje nessa quarta-feira, tanto na parte de, de dados, quanto na parte política monetária. Há um grande debate né, sobre mais uma, mais duas altas ainda né, nos Estados Unidos de juros. Né? Isso vai sendo calibrado pouco a pouco com essas informações, com esses dados que a gente tem acompanhado. E como a gente também já deixa o lembrete, sexta-feira começa a temporada de balanço nos Estados Unidos. Os bancos fazem o kickoff off dessa, dessa temporada tradicionalmente. Temos a JP Morgan, Wells Fargo e Citibank, se eu não me engano, é, divulgando seus dados na sexta-feira. Então, uma semana começa a ficar mais agitada é, a partir de hoje. O que, que você está achando de, de, dessa probabilidade de 20, 2 de 25, uma? É, Eu acho que assim, a gente. Três, até tá, a gente
1: já fala. É, tá, alguns consideraram <risos> um pouco mais agressivo. A gente está é, há algum tempo com esse cenário aqui. A gente até sai um pouco na frente do mercado. O mercado depois especificou essa nossa visão de mais dois movimentos de alta. É, hoje vai ser um dia interessante, né, porque a gente tem um dado muito importante e a fala de três membros. É, sendo dois não votantes, um votante é, e dois rox, né? então a Mestre ele é um membro rock, o Cascara é um membro rock, então é rox aqui para quem é, não conhece ou não se lembra, é um membro mais duro que entende que a política monetária ela precisa ser um pouco mais dura para controlar o processo inflacionário, então mais juros e menos propensão ao risco. E a gente tem um membro, é, aqui que não é votante, o Bolster, que basicamente é um membro que entende que a taxa de juros atual é, ela já é suficiente para que no médio e longo prazo, no horizonte relevante de política monetária, a gente tenha um coragem das expectativas e, por consequência, uma inflação em processo de decência. Então, um processo de desinflação, os preços crescendo menos à frente. É, então, basicamente, hoje é um dia pendendo para o lado um pouco mais duro, né, dada a fala de dois membros é, com maior importância na ponta dura, é, mas aqui, naturalmente, o dado vai ser uma composição bem relevante também para poder fundamentar essas falas. É, e também outros discursos ao longo da semana, né? uma semana povoada
0: por falas de membros do Fed. E somado a isso, pessoal, ainda a decisão de política monetária do Canadá às 11 horas né, da manhã e fala do presidente do BOE, o Andrew Bailey, também ao longo do dia. Então, comparado com o segundo e terça, sem dúvida, hoje é um dia muito mais intenso né, de agenda, a gente precisa redobrar a atenção, é, mas o mercado abre com viés positivo. Né? Como eu comentei, os índices ali negociando no campo positivo, o dólar perdendo um pouquinho de força, um leve fechamento nos de 10 anos aqui dos Estados Unidos, então o mercado abre com um humor um pouco melhor do que começou a semana, mas sem dúvida, de olho aí, eu deixo o alerta aí de novo para todo mundo ficar bem mais atento hoje no intraday a essa grade de horários aqui, nove e meia, onze e três da tarde, são três horários de destaque, fora as falas aí dos membros ao
1: longo do dia. Perfeito, acho que só um
0: ponto que, aí. como
1: você trouxe sexta-feira, que a gente tem a temporada de balança aqui de bancos americanos, e você comentou do Bailey também, é, do BOE, ele sinalizou é, recentemente que. Os bancos do Reino Unido, né, basicamente, eles têm uma capacidade é, no seu balanço bem elevada para aguentar cenários de crise é, caso eles venham a ocorrer. Então, foi feito um teste de estresse né, no balanço dos bancos recentemente e, e eles mostram uma capacidade financeira bastante elevada. Oh, então, acho que é um ponto importante também para a gente continuar discutindo muito mais fundamento e menos cenários de risco aqui é, relacionados a
0: possíveis crises bancárias. Boa. Chama atenção, pessoal. Ontem já teve uma performance... Forte da Vale, acho que foi o grande destaque aí do Ibovespa ontem, 3,20% ali de quase 3,30% de alta, né, refletindo questões do minério. Hoje mais um dia positivo para o minério de ferro né, lá fora. E curioso, né, Léo? Aquela bela história de bad news, é, good market, é o que é que tem acontecido na China. A gente teve uma grande decepção de dados. Né, do setor imobiliário, a China veio usando a mídia estatal para anunciar que está chegando o pacote para o setor imobiliário. O mercado fez um movimento ontem né, de recuperação e hoje novas notícias aqui na, na China em relação a novos empréstimos, né, principalmente a questão de, de, da indústria chinesa, que é quem consome o minério, o mercado está aparentemente começou a, a, a criar mais expectativa dado também a proximidade de
1: Potsdam com certeza né acho que aqui é, existe uma expectativa em relação a essa reunião do Partido Comunista Chinês é, e também a expectativa pelos estímulos como a gente comentou é, o, o, tem que separar o um news flow efetivamente do do, do que vai acontecer então gradual no tamanho certo no tamanho é, provavelmente mais tímido do que muita gente espera mas vai acontecer. E esse noticiário ele vai ganhando força, mas realmente assim, com um gradualismo, isso tudo, não é mais a China do começo dos 2000, que basicamente cresce de forma desenfreada entre, os, entre qualquer segmento, é, sem medo de criar alguma bolha. É um Outro momento de desenvolvimento econômico, por consequência, serão outras dinâmicas de estímulos estatais, mais gradual e é como vem, vem sendo anunciado aí.
0: Boa. Léo aproveitar que você está aqui, hum. né, o Brent tem ontem e né, hoje flertando com os 80 dólares, né, você tinha até comentado sobre isso, que era um pouco o nosso cenário, a gente ir gradualmente se aproximando desse cenário de 80, 82, treinar um pouco nessa banda mais superior, e vem se concretizando, é, na média, ontem foi um dia positivo também é, para isso. Perfeito. né E até relembrando do porquê a gente comentou, a gente
1: acredita que seria gradual essa ascensão do preço. Que basicamente o, os triggers mais importantes, né é corte de oferta da OPEP, membros da OPEP não conseguindo entregar sua produção, reposição de estoques é, estratégicos americanos, <coughs> perdão e, e outras dinâmicas aqui relacionadas ao mercado de petróleo, oferta e demanda, é, eles já aconteceram, então os grandes gatilhos eles sumiram e basicamente o mercado agora vai caminhar para precificar a oferta e a demanda de petróleo é, de acordo com, com a realização dos dados, né? então precificar na verdade o barril de petróleo de acordo com a realização dos dados de oferta e demanda, e a gente vai percebendo um consumo resiliente, Sim. estoques americanos em processo de descenso, é, estoques de gasolina também em processo de descenso que acaba sendo um indicador antecedente para os estoques de petróleo, é, o mesmo caso, que também para outros combustíveis ao redor do mundo, a parte do diesel também é bem relevante. Então, acaba o mercado percebendo que, olha, a oferta está um pouco apertada para essa quantidade de demanda aqui, que segue resiliente, mesmo com a perspectiva de algum, alguma desaceleração da atividade econômica global, principalmente nos Estados Unidos. Acho que isso aqui vai gradualmente levando o preço para esse patamar mais elevado, de 80 dólares de novo. Não é 85, 90, a nossa visão aqui, é, mas também a gente não pensa em abaixo de 70, 75. Né? A gente Pô. fica muito mais nessa banda 75, 80 mais o ponto superior, como você foi bem claro
0: aqui. É importante lembrar que nesse patamar de 80, 85, 70, essa ainda é um preço né, muito acima do custo de exploração das principais empresas de petróleo no mundo e Brasil, inclusive. Né, o custo pré-sal é infinitamente menor do que esse valor. Então, tem boas perspectivas aí de retorno para as empresas né, do setor com a commodity, nesse patamar, onde o petróleo está a 100 dólares né, para essas empresas terem retorno. Só para a gente ter isso é, em mente. Sem dúvida. É, para terminar a parte global aqui, o Bitcoin está estável, 30.700 dólares, acho que também aguardando um pouco esses dados aqui de hoje para especificar to, né, os ativos de risco em relação à inflação e etc, então, sem grande novidade. Resumo da ópera do mercado global, o mercado abre levemente positivo, mas sem dúvida um dia de agenda muito carregada, 9h30, 11 e 3 da tarde são os horários para a gente monitorar dados de inflação e também falas é, de membros do Banco Central. Acho que lá fora é isso, né, Léo? É, acho Mais que essa
1: é, é a dose do dia. Boa. Por exemplo, para é doméstico.
0: Doméstico, vamos lá, pessoal. Acho que o grande destaque, até para aproveitar, foi ontem, né, a divulgação do IPCA. É, se puder dar o primeiro parecer aí, a curva até, né, na média, tirou um pouco do otimismo. Chegou até a ter um, ficar um pouco estressada ali próximo do, do almoço. Depois devolveu também parte desse movimento no final do dia. O que deu para ler ali, ali da, do IPCA, Léo? É, vamos lá, né? acho que
1: a devolução ela foi muito mais relacionada ao mercado global, mas quando a gente olha aqui para o mercado doméstico, como foi é, efetivamente o dado e a repercussão disso, foi é, acho que é bem importante ter essa noção do relativo. Né? A uhum. gente é, tem acompanhado há algum tempo uma evolução benigna, da composição da inflação, então a gente vê uma descompressão no núcleo, como eu comentei, excluindo os bens voláteis, é onde efetivamente a política monetária consegue atuar, consegue ter feito, a gente vê esse, é, basicamente essa, essa trajetória mais benigna nas últimas leituras, mas no relativo nós vimos uma deterioração no número de serviços. É, serviço subjacente principalmente, e aí é, quando a gente olha isso, a gente percebe uma, basicamente que a tarefa da desinflação ela vai continuar sendo uma tarefa bastante difícil, é, inclusive ontem o Guilherme participou de um evento, o diretor do Banco Central, é, e mencionou que o serviço segue sendo foco e também é um coragem de longo prazo das expectativas, inclusive na segunda-feira nós vimos o relatório Focus é, mantendo as expectativas para 25, para 26, é, que, e basicamente qual que é o sinal disso, né? As notícias boas elas já aconteceram, já houve Sim. uma importante descompressão de expectativa de inflação. Nós precisamos agora de dados estruturais mostrando uma melhor composição e trajetória de longo prazo da inflação. Isso deve continuar acontecendo, deve continuar uma evolução benigna, inclusive quando a gente olha ajustados sazonalmente, estão tirando os efeitos mensais, é, entretanto ainda é o momento mais difícil de desinflação. Então ainda é, requer serenidade do Banco Central, requer uma comunicação muito clara e mostrando que o Banco Central, é, quando iniciar a sua política de corte, que a gente acredita que seja em agosto com o um movimento de 25 BIPs, é, ele aconteça bem comunicado de que vai ser de forma gradual. Boa. O aperto monetário é, continua acontecendo ao longo do tempo pela descompressão do
0: componente de inflação e o aumento do juro real. Boa. E nessa linha, Léo, é importante ficar de olho então que daqui a pouco, 9 horas da manhã, tem né, divulgação de volume de serviços de maio né, aqui pelo IBGE, que é um importante indicador até para precificar a atividade, né, se a gente está realmente desacelerando que é, acho que a intenção do Banco Central é frear a atividade para trazer esse benefício para a inflação à frente, então fica bem de olho aqui né, nessa nesses dados aqui que saem 9 horas da manhã, pessoal. É, além disso... Hoje é dia de vencimento de opções sobre o índice, o né? Bovespa na B3, então atenção aí para quem está operando as opções sobre o índice, também tem um pouco mais de volatilidade nos papéis aí e no, nos contratos né? dado o vencimento. Um ponto importante, novos diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e o Ailton de Aquino assinam os termos de posse em cerimônia fechada à imprensa, hoje no Banco Central, a partir das 10 horas da manhã. É, olha, a curva de juros precifica hoje né, uma chance menor aí né? dos 50 de corte de 50 que chegou a precificar ali né, no mês passado. A Bolsa né, andou, tivemos uma grande performance ali em junho e agora o mercado voltou a ficar um pouco mais né, em cima do muro. Tem mais algum dado para a gente monitorar até a decisão de agosto agora realmente está mais encaminhado para o 25 mesmo? Eu é, acho que aqui vai ser bastante importante... É, a gente
1: olhar também alguns dados antecedentes, né, como por uhum. exemplo os dados de confiança da Fundação Getúlio Vargas, são dados que mostram é, que a atividade, pelo menos nesse momento, segue resiliente, mas são dados sempre importantes também para a gente verificar realmente esse andamento da, da atividade, do ímpeto de consumo, isso é bem importante. É, a gente tem alguns outros dados também de curto prazo que fazem efeito é, no próprio headline de inflação, até por inércia inflacionária, por exemplo, a gente sempre olha muito o núcleo aqui, Sim. mas caso a gente tenha uma inflação cheia, menor, é, com um preço de combustível um pouco mais baixo, é, um câmbio mais apreciado, é, preços de commodities agrícolas caindo no mercado internacional, como tem caído e aí também é, refletindo em alimentos no mercado doméstico. A gente tem uma inflação cheia menor em 23, a gente, bem lembrado, a gente revisou para 4,8, o nosso número para final do ano de 23, e o efeito de inércia para o próximo ano e para os outros anos à frente é, é menor. Então a gente Sim. pode ter um dado um pouco menor, a nossa inflação de 24 em 3,8% nesse momento. Lembrando que a meta é 3%, Banda superior 4,5, banda inferior 1,5. É, então, quando a gente chega nesse cenário, acaba sendo algo que a gente também tem que acompanhar. Então, acompanhar muito o mercado, que é o que a gente faz aqui diariamente no Monicall também quinta-feira no Radar da Semana, é, e também, obviamente, observar esses outros dados. IGPm GPM, dados de confiança, serão bem importantes para a gente tentar endereçar o que vai acontecer
0: na reunião de agosto. Boa. É, nessa linha, pessoal, que tem para a gente ficar de olho também, na parte de, de empresas, JBS anunciou uma grande reestruturação acionária né, e com isso vai propor né, as, as ações serem negociadas na Bolsa de Nova York, né, os jornais discutindo Bem né, isso hoje. Além disso, a Petrobras e a Congaza é, firmaram um contrato de suprimento de gás natural de 56 bilhões né, de reais. E além disso, a justiça prorrogou por 180 dias a proteção judicial dos lojas americanas. Então, lembrar, a temporada de balanço no Brasil é um pouco mais atrasada. Lá fora começa agora sexta-feira, a do Brasil provavelmente mais para o final do mês ali é, com dados. Um ponto importante para a gente ficar de olho, é, a B3 divulgou os dados aqui de junho e tivemos um crescimento no volume médio diário de 5,8%, ou seja, a gente vinha numa uma queda do, da média de negociação já há muito tempo. Né? Então a gente percebe essa perspectiva de menor né, impacto, né, o menor impacto da política contracionista, ou seja, queda de juros à frente, inflação mais controlada, aprovação das reformas, isso trouxe um ambiente mais apetite a risco em junho, o investidor voltou a olhar para ações, a gente teve um crescimento no volume, tivemos 15 bilhões de reais em, em follow-ons né, precificados também recentemente, então isso vai criando esse ambiente é, melhor para os ativos de risco. É, mas o pessoal está perguntando, turma, quem está perguntando sobre investimento de opções... Turma, vencimento de opções sobre o índice, tá? não é sobre ações. Então, para quem opera call né, e put sobre o índice, né, o Ibovespa, pode comprar uma call do índice a 115 mil pontos, 120 mil pontos. Os vencimentos são em datas diferentes. O que é sempre na sexta-feira é o vencimento sobre ações. Né? Então, uma call, uma put de Petrobras, Vale, Gerdau, por aí vai. Hoje é vencimento sobre índice. Turma. Mais algum ponto aí, Léo? Acho que são os mais importantes. Aqui. É isso, turma. Então, de novo, imagina muito carregada lá fora... Quero a atenção redobrada de vocês aqui, gente estiver operando no intraday ao longo do dia, esses horários são bem importantes. Aqui no Brasil, sim, a gente é um pouco mais vaziado, as reformas já tiveram o seu ápice né, na semana passada, agora entra um pouco mais como passo de espera, recesso parlamentar chegando, então a gente vai começar a ficar um pouco mais morno ali em Brasília, passar a olhar mais dados de inflação e temporada de balanços. Né? Perfeito. Boa, turma. Então, desejar a todos aí uma ótima quarta-feira de negócios. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente nas redes sociais. Até meu Instagram está aqui embaixo também, Gerson Lourenço. Posta muita coisa no Entrader para vocês aqui, para a gente comentar. Compartilhe Morning Call. Aí somos a maior live do mercado financeiro né, matinal aqui, graças à confiança de vocês. Então, compartilha com os amigos aí que querem começar o dia bem informado. Estamos aí com quase 1.400 pessoas ao vivo com a gente nesse momento. Obrigado, Léo, pela parceria de sempre. Uma boa quarta-feira de negócio para a gente. Lembre-se, turma, que ativo é sempre a boa informação. Um abraço!